0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la adaptación cardíaca y con ella vienen lo que es la serie roja y la serie blanca. Bueno, comencemos. La serie roja van a ser los componentes, lo que serían los glóbulos rojos o eritrocitos y los glanulocitos. Estas células se van a originar en la médula ósea y a partir de una célula denominada su principal función de los eritrocitos va a ser el transporte de oxígeno y el gas carbónico a partir de la combinación con la hemoglobina esto quiere decir que van a transportar el oxígeno en toda la sangre para hacerla llegar a nuestro corazón y músculos bueno una vez sabido esto podemos ver que en este caso va a haber modificaciones en el volumen sanguíneo en este caso las modificaciones del volumen sanguíneo van a representar la suma del volumen de los eritrocitos y el volumen plasmático. En este caso ambos van a poder cambiar de forma independiente y alterar el volumen de la sangre. Uno de los factores va a ser el ejercicio físico, la temperatura ambiente, los traumatismos o enfermedades van a ser factores que van a influir. Bueno, la expansión del volumen de la sangre... Del volumen eritrocitario ocurre de forma lenta conforme van a transcurrir las semanas y/o meses después del entrenamiento, mientras que la expansión del volumen plasmático va a acontecer rápidamente en las primeras horas o, en todo caso, días del entrenamiento. Uno de los principales factores que va a regular la producción de Matías va a ser la eritropoyetina esta se va a estimular cuando se produce una oxigenación de las, en la zona renal y hepática pero sin embargo va a haber otros factores como lo son la presión venosa central la hormona de crecimiento y la nutrición también van a contribuir en este caso Bien, se podría decir que por otro lado el volumen plasmático va a ser regulado por el volumen extracelular además de los cambios en el total de las proteínas circulantes y la resistencia pre y post capilar. Desde hace un, algún tiempo ha habido estudios y investigaciones las cuales revelan que el volumen sanguíneo en mayor parte en, en sujetos entrenados en resistencia respecto a los que no, va a ser similar tanto en hombres como mujeres y este hecho se atribuye a que el aumento del volumen plasmático y eritrocitario dentro de la población atleta. Por lo que no, no tiene que ver mucho si es hombre o mujer. Pero bueno, también se puede decir que el volumen sanguíneo va a cambiar con el entrenamiento. Dependiendo su tipo de entrenamiento va a cambiar el volumen. Y primero como consecuencia va a haber un aumento en el volumen plasmático. Y luego por un incremento. El volumen del volumen eritrocitario por lo que se podría decir que por lo tanto apres, este, el volumen plasmático puede aumentar en las primeras 24 horas post ejercicio y puede llegar a alcanzar hasta un 24% de aumento respecto a los niveles que puede ser en un pre como lo podría ser el calentamiento en las primeras dos semanas de ejercicio regular cabe mencionar que en este periodo el aumento del volumen sanguíneo va a estar justificado por la famosa expansión del volumen plasmático, ocasionando de esta manera que después de dos, tres semanas de entrenamiento, el volumen eritrocitario va a ser el que aumenta, consiguiendo alcanzar niveles del 8 a 10% respecto a lo que es normal a las bases. Este porcentaje de incremento va a aparecer igual cuando se compare con personas jóvenes o personas de, la, de mayor edad. De igual manera cuando se comparan hombre y mujer, por lo que se puede deducir que en este caso la respuesta del volumen sanguíneo va a ser independiente a la edad y el sexo. Bien, una vez sabido esto, sí podemos ver qué efectos tendría sobre nuestro rendimiento, ya que la adaptación del volumen sanguíneo va a ser representado por uno de los mecanismos que se pueden influir en el incremento y que sería el consumo del oxígeno máximo, ya que entre ellos hay varias controversias sobre la cantidad de contribución de dicha adaptación en la mejora del consumo de oxígeno máximo, por lo que de esta forma digamos que puede existir algunos trabajos en donde se van a encontrar mejoras de esta, del consumo de oxígeno máximo ...sino observar aumento del volumen sanguíneo. Y esto se da que hay una explicación... ...y es que los resultados van a estar controvertidos... ...y se podría encontrar en la respuesta... ...en la duración de un entrenamiento. Así que la respuesta del volumen sanguíneo... ...y del consumo máximo de oxígeno... ...va en relación entre... el sí, entre las dos... ...ya que de acuerdo a las investigaciones cuando medimos los volúmenes sanguíneos después de tan solo 11 días de entrenado, vamos a encontrar una expansión de volumen plasmático de un 11%, por lo que no podríamos encontrar cambios en el volumen eritrocitarios y aumentando tan solo un 6% el volumen del consumo máximo de oxígeno. Pero bueno, de esta manera se haría el incremento en la duración de entrenamiento de hasta 21 días o más, por lo que se podría decir que se encuentra una expansión del volumen plasmático del 10%, la cual va acompañada de una expansión de volumen eritrocitario del 9%. Esto se, resale, se va relacionando con hechos en un crecimiento del 16% del consumo máximo de oxígeno. Bueno, para esto van a existir otros factores que van a influir, como lo serían el calor y la termorregulación. El calor va a provocar que el aumento de la temperatura central desencadene una respuesta termorreguladora. Esto quiere decir que el calor va a hacer que nuestro cuerpo quiera regular la temperatura de manera inmediata, por lo cual sería capaz de conseguir disminuir la temperatura en cuestión de minutos. En este caso sería por medio de la sudoración. Entre otras cosas, esta es una de las respuestas más efectivas y más tempranas que pueden justificar los cambios encontrados en, en volúmenes sanguíneos. Ya que en diversas pruebas se ven que hay variaciones del volumen plasmático base, del base a lo largo de distintos meses del año. Esto que quiere decir que dependiendo de la estación en la que estemos, o más bien del clima en el que estemos en la estación, nos va a afectar. Un ejemplo, si estamos en meses donde hace calor, el volumen plasmático va a aumentar un 5%. Dado caso contrario a que si estamos en meses donde hace frío, se va a reducir hasta un 3%. Esto se debe a que la magnitud de incremento del volumen plasmático va a depender de la aclimatación al calor. De esta manera el nivel de hidratación y de dicha medida se va a obtener en reposo o después de hacer ejercicio. Es la manera más adecuada de obtener la medida de un volumen plasmático, ya que la expansión del volumen plasmático va a proporcionar un claro beneficio en la termorregulación porque va a ayudar a reducir el gran trabajo cardiovascular que será provocado por el ejercicio en condiciones de calor. De igual manera se podría decir que tendría la climatización no alteraría el volumen eritrocitario, pero hay que tener en cuenta que la expansión del volumen eritrocitario va a mejorar la termorregulación y por ende el rendimiento durante el ejercicio realizado en altas temperaturas. Bueno, en esta ocasión va influye también la hidratación, que sería la hipohidratación. La hipohidratación es cuando nuestros niveles de hidratación están más por debajo de lo debido. Y la poca hidratación va a estar asociada a la sudoración que va a inducir pérdidas de agua corporal, por lo que se vería influyente en la disminución del volumen plasmático y el incremento en la presión osmótica del plasma. De esta manera el volumen plasmático va a disminuir de una manera lineal y proporcionar a la hipohidratación. Bien, bueno, continuamos. De igual manera, vamos, nos vamos a ver afectados por la altitud, ya que diversos estudios dicen que las personas que viven en grandes altitudes, como lo podrían ser montañas, van a tener un volumen plasmático, más bien un volumen sanguíneo superior a las personas que viven a nivel de mar. Esto va a ser principalmente por... ...un mayor volumen eritrocitario. Esto ha hecho que... ...los entrenamientos en altura... ...vayan a... ...dirigidos a residentes de nivel de mar. Estos se pueden beneficiar... ...por esa adaptación... ...y van a mejorar... ...por lo tanto, su, lo que es su rendimiento. Un ejemplo está cuando... ...los equipos hacen la famosa pretemporada... ...que normalmente se van a la playa... ...que buscan... ...mejorar el rendimiento... ...porque vienen de un descanso... Entonces, ...entonces ellos vienen... ...de esta manera podemos... ...se podría decir el, ese famoso ejemplo... ...ya que los jugadores... ...o en este caso los deportistas... ...vienen de un descanso... ...por lo que perdieron su ritmo... ...o... ...en dado caso su rendimiento... ...y la manera más rápida de obtenerlo es... ...entrenando a nivel de mar... ...bueno en este caso las primeras semanas... ...van a permanecer en... ...alturas superiores a los 2000 metros que es donde se va a dar el primer ajuste que se produce sobre el volumen sanguíneo, el cual sería una pérdida del volumen plasmático, esto va a provocar una hemoconcentración. Por lo tanto, en este caso, el incremento de la concentración de mercurio va a conllevar un incremento concominante de los transportadores de oxígeno. Eso quiere decir que va a transportar de mayor manera el oxígeno, por lo que... La tolerancia al ejercicio aeróbico va a ser mucho mejor. De esta manera se va a ocasionar que las primeras semanas de estancia se va a ver justificada por esos factores hemodinámicos y no por mejoras del volumen sanguíneo. Ahora bien, por otro lado tenemos, ya que llevamos bastante tiempo a nivel en ese nivel, va a haber una estancia en la que se puede conducir una expansión de volumen eritrocitario y con ello va a haber ciertos efectos erógeno de la altura. Y bueno, a lo mejor en este caso están preguntando, bueno, ¿y son qué me van a beneficiar o algo así? Bueno, esto va a beneficiar en los mecanismos relacionados con las respuestas y adaptaciones en el volumen plasmático, ya que los ejercicios de larga duración y el entrenamiento diario van a provocar una adaptación con una expansión fisiológica del volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a expandir nuestro volumen sanguíneo un poco más, por lo que la sangre va a ir un poco más rápido, debido a las altas demandas que se generarían a la hora de realizar dichas actividades. En este caso, principalmente el volumen plasmático tendría un incremento de hasta un 25%. Esta expansión del volumen plasmático va a ser provocada por el ejercicio en una adaptación precoz ya que esto va a ocurrir durante los primeros días de iniciar el entrenamiento de forma regular y bien de igual manera se ha observado que en deportistas de, que hacen deportes de resistencia los valores de los valores su valor mayor es de 5 litros de volumen sanguíneo total este incremento nos dice que el volumen plasmático va a disminuir la viscosidad de la sangre, por lo que se mejoraría la hemodinámica cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer que pase más rápido la sangre en el corazón y que al corazón bombee mucho más rápido. Para que con esto facilite la oxigenación a los músculos, sangre y cerebro y todo lo que se necesite oxígeno Por otro lado... Sería ya que inmediatamente después de ejercicios prolongados y como respuesta aguda al mismo, todos van a experimentar una disminución del volumen plasmático, toda persona, el cual se va a originar por medio de una hemoconcentración de sangre. Esta hemoconcentración va a incrementar sustancialmente la concentración de glóbulos rojos aproximadamente de entre un 20 y un 25%, ya que este hecho va a estar justificado o dado por una disminución del volumen plasmático como consecuencia de la sudoración, pues el plasma es lo primero que va a abandonar la sangre debido a la elevada presión sanguínea en los músculos activos. De esta manera, el incremento de la tensión arterial va a forzar al agua a salir desde el comportamiento vascular hacia la intersticial. ¿Qué quiere decir con esto? Que el plasma va a ser el primero en salir dado que las venas van a ser lo primero que lo van a sacar. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, ahora una vez visto esto, podemos decir que los mecanismos relacionados con las respuestas y adaptaciones en el número de matíes, bueno, el número fisiológico de Matías, lo tengo por aquí anotado, va a ser distinto en tanto como en la función de edad, y género aproximadamente es entre 4.5 y 5.5 millones de matíes en la sangre para varones y en algo y en las mujeres serían unas cifras similares u algo menores bueno en este caso van a variar de manera distinta por circunstancias ya sea por zona de extracción de la sangre, el ejercicio físico factores emocionales como ansiedad o excitación o sueño o alguna situación patológica. Esto se va a relacionar con el ejercicio físico, ya que los cambios se van a encontrar del, en el reencuentro eritrocitario. Se va a saber que van a depender de la intensidad, la duración y el tipo de la actividad desarrollada. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de cuánto dure la actividad, qué tan intenso sea, y qué actividad estemos desarrollando, van a hacer el reencuentro de los eritrocitos, por lo que si hacemos una actividad prolongada y muy intensa y que sea de alta demanda en donde ocupemos todo el músculo, va a haber mu mucho más, menor número de eritrocitos en el reencuentro a que si hacemos una actividad corta que no es tan intensa y donde no ocupemos todo el cuerpo. En este caso el entrenamiento va ocasionar como una adaptación, una disminución del número de hematíes por lo que habría una consecuencia en la expansión del volumen plasmático lo que originaría la famosa pseudoanemia del ejercicio ya que esta va a ser una disminución en el número de hematíes no es tal si no fuera, porque además de eso se le suma la posibilidad de que el ejercicio físico intenso y prolongado va a ocasionar disminución en el número de hematíes que van a ir desde un 12, un 30%. En este caso, estos descensos van a ser transitorios, por lo que van a tener su causa en una desconstrucción aumentada de los hematíes, por lo que de forma fundamental, la hemolosis posterior de los microtaumatismos va a suceder a comprimirlos, por lo que los capilares en contracciones musculares intensas y a un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, se va a incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que en ejercicios donde el músculo se tenga que contraer de manera intensa y prolongada, el corazón tendrá que trabajar más, por lo que sería un incremento y un esfuerzo del cardíaco. Y bueno, esto va a ir acompañado de todo el traumatismo repetido en la planta del pie sobre la superficie de duras mientras se corre, por decirlo así. Bueno, posteriormente vamos a ver variaciones en el hematocrito y hemoglobina. Un hematocrito se le va a denominar a la relación que va a tener entre el volumen corpus corpuscular y el volumen de la sangre total. Esto va a depender obviamente de sus valores, del número de eritrocitos y del volumen corpular medio y del volumen plasmático, por lo que se establece que sus valores normales en referencia van a ser de 45 a lo que equivalieran a 1.5% para, para el varón y un 40, que sería un 1.5 para la mujer. De esta manera se escriben que hay desviaciones significativas en deportistas de distinta condición física y grado de entrenamiento. Y bueno, en este caso la hemoglobina va a ser el valor fisiológico que va a tener referencia de la hemoglobina. En el varón va a ser 16 gramos de mercurio en la sangre mientras que en la mujer va a ser de 14 gramos de mercurio en la sangre. Cada gramo de hemoglobina pura, por así decirlo, va a ser capaz de combinarse aproximadamente con 1.34 mililitros de oxígeno y de manera que en condiciones normales de saturación se puedan transportar de 19 a 21 mililitros combinados con la hemoglobina por cada decilitro de sangre. Y bueno... Otra digamos alteración sería la anemia en el deporte. Y la anemia va a ser un proceso caracterizado por la distensión del número de hematíes y el valor de la hemoglobina, que sería una unidad de volumen de sangre que puede estar producida por una pérdida demasiado rápida de los hematíes o, en dado caso, por una producción demasiado lenta de los mismos. De esta manera se va a considerar como límite Inferior a lo normal, del, sí, de los normales, 14 gramos de mercurio para los hombres y 12 gramos de mercurio para las mujeres. Debajo de estos límites ya sería considerado anemia del deporte. Bueno, estos tres factores implicados en la anemia del deportista van a ser la hemodilución, hemólisis y la deficiencias de hierro. Y bueno, eso sería todo lo relacionado a la parte de la serie roja. Espero que me hayan entendido. Y bueno, continuamos con la siguiente parte. Bueno, y ahora continuamos con lo que es la serie blanca. Y la serie blanca va a estar constituida por los leucocitos. Que en este caso los leucocitos van a constituir una unidad móvil en nuestro sistema inmune. Y así como los serían van a ser los encargados de procesar lo que sería la inflamación y la reparación de los tejidos. En este caso sería tejido muscular, cardiovascular y tejido óseo. Y bueno, como lo estaba mencionando, los leucocitos van a incluir un grupo heterogéneo de poblaciones celulares, las cuales van a estar derivadas de precursores hematopoyéticos que van a medir la respuesta inmunológica del organismo. En este caso se van a distinguir diversos tipos celulares, los cuales van a estar divididos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos van a estar subdivididos en tres, que serán neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos van a estar subdivididos en dos, monocitos y linfocitos. Y bueno, en el sistema inmunitario el va a estar constituido por componentes celulares que en este caso serían los linfocitos y las células natural killer y las células accesorias de igual manera como de manera molecular que serían los citoquimas y moléculas de histocompatibilidad y moléculas efectoras cuya misión va a ser la de Destruir al antógeno, que en este caso sería los virus que intenten hacer de daño a nuestro cuerpo. Y de igual manera va a complementar al anticuerpo. Los linfocitos, en este caso va a haber células del sistema inmunológico, y la principal sería linfocitos tipo T, los cuales van a ser un grupo heterógeno de células que van a compartir una característica biológica, la cual es muy esencial, y es la de tener redondeados los genes, reordenados los genes, perdón, que van a codificar la síntesis de las cadenas proteicas del receptor cronotípico, por lo que es decir que estas células y no en otras, se va a producir la reorganización de los fragmentos de genes de las distintas familias cuya unión lineal constituye el gen funcional para que de esta manera las proteínas de receptor se identifiquen distintas subpoblaciones de linfocitos T. Y bien, los linfocitos tipo B se van a caracterizar por tener reordenados los genes que van a codificar para la síntesis de la cadena proteica en las hemoglobinas, que en este caso van a constituir sus receptores antigéni antigénicos, estas moléculas no solo se localizan en la membrana de estos linfocitos, sino que tras producirse la activación clonal inducida por la expansión del antígeno, van a secretar una de forma masiva más bien al medio extracelular cada hemoglobina o, anti, o anticuerpo, que en, en este caso se va a componer de cuatro cadenas. Pesadas, las cuales serían hidrógeno, clases M, D, G, A y E y dos ligeras, y que sería la L, y entre sí va a estar la K y la L. Bueno, en este caso, las células NK o Natural Killer abreviado van a constituir otra estirpe que va a servir para diferenciar los que son los linfoides desde, desde una perspectiva funcional se va a caracterizar por ser capaz de reconocer y lisar diferentes tipos de células tanto patológicas que serían en este caso las infecciosas para nuestro cuerpo como las normales que aquí entrarían las halogénicas y xenogénicas sin la sensibilización previa estas células con constituyen un 10-20% de los linfocitos de, de sangre periférica. Por último tenemos a las células accesorias, las cuales se van a encontrar dispersas por el organismo con diversas diferenciaciones tisulares y se van a caracterizar por su actividad fagocítica y por su capacidad de presentar al presentarle a los linfocitos T, este procesamiento de los elementos ingeridos, supone su fragmentación molecular y acoplamiento intercitoplasmático a moléculas de clase 1 o 2, que se van a expresar de, este, de manera posterior en la membrana celular. Y bueno, ahora nos vamos a lo que serían las moléculas del sistema inmune, en este caso serían las citoquinas, los cuales van a ser medidores solubles de naturaleza polipéptica y glicoproteica, que en este caso van a ser esenciales en la comunicación entre leucocitos, los cuales van a participar en la regulación de la inflamación y de las respuestas inmunes. Y en ella se va a incluir la interquileas y linfoquinas, interferones, monoquinas y quimioquinas. Van a ejercer la, su función actuando de manera, más de manera sobre los receptores específicos de dicha membrana y van a contribuir a la activación, blastogénesis y o, diferenciación de leucocitos en células efectoras. Y de esta manera también regularía otros procesos como lo sería la apoptosis y la adquisición de capacidad citóxica y la reciculación de los leucocitos. Bueno, ahora las moléculas de histocompatibilidad, su función va a ser la de, la, la de presentar antigénica a los linfocitos, de, y van a poder ser de dos tipos, clase 1 y clase 2, en este caso ambas van a presentar Diferente distribución celular Y estructura bioquímica Las de tipo 1 se van a Expresar en todas las células nucleadas Del organismo y, presentada, y van a presentar Péptidos cortos de origen intracelular A los linfocitos Mientras que las de clase 2 Van a ser expresadas Por células presentadoras De antígeno profesionales Que van a Incluirá monocitos, macrófagos y células dentríficas y células tipo B. Estas moléculas se van a presentar a péptidos más largos de origen extracelular a los linfocitos. Y por último tendríamos lo que es el complemento. Que en este caso va a ser un sistema formado por enzimas proteolípticas, proteínas reguladoras y proteínas capaces de lisar las células insertándose en sus membranas. Estos se van a producir por la activación del complemento y van a estimular la quimiotaxis, la inflamación y la fagocitosis. Y bien, ahora vienen lo, lo que son los anticuerpos. Estos van a ser los receptores de las células B para antígenos y van a ser moléculas secretadas que participan en una respuesta efectora. Y van a depender de su tipo de cadena, ya que estas van a definir el isotipo de la inmunoglobina y van a determinar sus funciones inmunológicas, ya que una puede activar el complemento en el espacio intravascular, mientras que la otra puede estar presente en el cuerpo y en secreciones mucosas. al igual manera, una va a estar en la medida de la reacción de liberación de histamina en respuesta a antígenos y alérgenos, cuando otra puede ser un tipo de inmunoglobulina más abundante en el suero. Y bueno, y bien, ahora vamos a ver los tipos de inmunidad. En este caso, la respuesta colectiva y coordinada de los componentes celulares y moleculares del sistema inmune le van a hacer frente a los antígenos, que ya frente a los antígenos, de los agentes agresores se le, va de, se le va a denominar respuesta inmunitaria. Por lo tanto, la inmunidad va a ser un, un escudo que vamos a tener, una defensa que va a poseer nuestro organismo para hacerle frente a las sustancias extrañas que quieran entrar en él. En ellas vamos a tener lo que es la inmunidad inespecífica, innata y la natural. Y bueno... En este caso la inmunidad innata o inespecífica va a ser un sistema de defensas con el cual nosotros nacimos y nos protege contra todos los antígenos. En este caso la inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen a nuestro cuerpo. Estas barreras van a formar la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Y bueno, en este caso la inmunidad específica va a ser otro mecanismo de, de defensa que va a estar estimulado de una forma específica, ya que va a contribuir a la inmunidad adquirida o específica, ya que para el agente patógeno y lo demás, tiene la propiedad de recordar cada encuentro con un antígeno, de tal forma que posteriormente exposiciones al mismo estimulan mecanismos de defensa, que cada vez van a ser más eficaces. En pocas palabras, son, es cuando nos vacunamos para la gripa o la influenza, nuestro cuerpo ya reconoce cuál es la influenza, entonces ya sabe cómo atacar esa, esa enfermedad, por lo que ya no nos ponemos tan mal. Y bueno, con esto vienen las respuestas y adaptaciones al sistema inmunitario al ejercicio, ya que la actividad física conlleva una serie de demandas sobre el organismo los cuales van a ser dependientes del tipo, intensidad y duración del ejercicio. Nuevamente, estos hechos que a su vez tienen importantes repercusiones sobre la capacidad de respuesta y adaptación del sistema inmunológico del deportista. De modo recíproco, por así decirlo, la capacidad de respuesta inmune del deportista va a recurrir siempre sobre su salud. Y esta sobre su rendimiento físico. ¿Qué quiere decir esto: que si tienes un buen rendimiento físico, vas a tener una buena salud, por lo que vas a hacer, no te vas a enfermar tan fácil. Y bueno, los efectos que tendría el ejercicio sobre las células y moléculas del sistema inmune se basan en numerosos estudios, los cuales fueron realizados acerca de la influencia del ejercicio sobre el sistema inmune. Y se dio a conocer que se produce una leucocitis. ...leucocitosis y se ha observado que la actividad física altera tanto el número... ...como las capacidades funcionales de numerosos tipos de células inmunes... ...provocando alteraciones de los niveles locales... ...y de esta manera los sistémicos de diversos mediadores moleculares del sistema inmune... ...por lo que su nivel de la leucocitosis parece estar relacionado con diversas variables... Entre las que se encuentra el grado de estrés experimentado por el individuo. Cuando esta respuesta daría absoluta o relativa. Se vería afectada en el número de las diferentes poblaciones celulares. Que pueden llegar a cambiar con rapidez. En respuesta al estrés. De esta manera se asociaría a cambios hormonales. Bueno en este caso las. Hormonas de estrés van a ser elementos importantísimos que participan en la regulación de los cambios en las cifras de poblaciones leucocitarias y subpoblaciones linfocitarias. En este caso las concentraciones de adrenalina y cortisol van a aumentar junto con relación a la capacidad individual y en función de la intensidad del ejercicio originando. Perdón, las variaciones locositarias secundarias del mismo. Y bien, ahora podemos hablar acerca de lo que son los efectos del ejercicio sobre los componentes moleculares del sistema inmunológico. En este caso se van a presentar las citoquinas. En este caso el ejercicio cuando induce daño muscular, ya sea por una, un pequeño trauma o una torsión o el ejercicio que se desarrolló se va a asociar a una elevación de niveles de citoquinas y antiinflamatorias con el ejercicio y de esta manera se observa el aumento de la concentración sérica. En este caso las citoquinas antiinflamatorias van a estar impactadas en la limitación espacial y la terminación temporal de la respuesta in inflamatoria. A consecuencia del ejercicio, no solo se van a elevar en la concentración de citoquinas proinflamatorias, sino que también lo hace la de citoquinas antiinflamatorias, pero con una cinética más retrasada en el cuerpo. Y bueno, en este caso, en el papel del eje hipotálamo-hipófisis adrenal en la función del sistema inmune, que serán las hormonas de estrés, van a movilizar las reservas y aumentar la capacidad del individuo para afrontar las necesidades de una situación crítica. Se puede decir que estas hormonas, además de preparar el sistema circulatorio, van a modular el número y actividad funcional de los linfocitos circulares que van a poder comprometer la capacidad de respuesta del sistema inmune. Ante esto, más bien va a haber una situación de estrés como lo es la actividad física, inmediatamente se va a producir la activación del sistema nervioso simpático, estimulando la liberación de catecolaminas desde la médula suprarrenal y las terminales nerviosas adregérnicas. Y bueno, esto nos llevaría a unas consecuencias de, en las alteraciones del sistema inmune, ya que por lo general las alteraciones de la función inmune se van a acompañar de modificaciones sistemáticas que serán caracterizadas por hipertermia, astenia, predisposición a infecciones, fatiga y una que otra alteración tisular como consecuencia del estado inflamatorio y el daño muscular provocado por el ejercicio que en este caso van a conducir a un descenso de rendimiento deportivo por lo que el ejercicio intenso y de larga duración va a producir un cuadro de respuesta de fase aguda, exagerada, por lo que se va a ir conduciendo incluso a una inmunosupresión que va a llegar a comprometer la salud del deportista y su rendimiento atlético. Y bien, ahora toca hablar de la inmunosupresión inducida por el ejercicio. La inmunosupresión producida por los ejercicios va a ser similar a la generada por el estrés físico severo, por lo cual se va a producir en estados patológicos, como lo, se, lo sería en, después de una cirugía, en traumatismos o en quemaduras. Y en este caso se va a disminuir el número de los linfocitos en la sangre y se va a producir su capacidad proliferativa y citóxica si espontánea. Asimismo se elevarán sus niveles Céricos de citoquinas por inflamatorias y antiinflamatorias, por lo que se produciría neutrofilia y alteración en la función de neutrófilos. Bueno, en este caso ahora las lesiones musculares y la respuesta inflamatoria se van a producir por medio del daño muscular localizado y se pueden englobar dentro de las respuestas de fase aguda al daño tisular en las que la liberación local de sus medidores proinflamatorios se van a inducir una respuesta sistemática de fase aguda, por lo que el daño muscular ha sido asociado con un aumento de los niveles séricos, siendo la destrucción de fibras musculares esqueléticas lo que estimula su producción local. En este caso, al momento de que se detecte que el, la fibra del músculo haya sido rota después de hacer una actividad, inmediatamente va a mandar a repararlo el, el organismo con leufocitos. Bueno, está claro que el ejercicio induce una respuesta de fase aguda que se traduce en un incremento de proteína recreativa tras las sesiones de entrenamiento. En este caso, las actividades van a ser de elevada demanda de oxígeno y van a producir un aumento paralelo en la formación de radiales que van a estar derivados de oxígeno. En este caso van a producir daños en estructuras celulares que van a implicar este un proceso inflamatorio o un daño muscular. Y bueno, eso sería todo por parte de la serie blanca. Cualquier duda o o pregunta pueden dejarla por aquí en, en los comentarios y bueno vamos a la siguiente y bueno por último vamos a ver lo que es una adaptación cardíaca y la adaptación cardíaca va a ser el aumento del volumen sistólico o más bien la cantidad de sangre que el corazón va a ser capaz de bombear en cada latido este se verá afectado por la disminución de la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en ejercicios de máxima intensidad. Y bueno, en este caso las adaptaciones que se producen en el corazón se van a, a dar a conocer porque se caracterizan por el aumento del tamaño de las cavidades cardíacas, ritmos cardíacos lentos en un estado de, caso de reposo y mayor eficiencia en la mecánica del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos encontramos haciendo alguna actividad intenso, nuestro corazón va a bombear mucho más rápido la sangre por lo que hice había una adaptación cardíaca de esta manera haciendo que la sangre llegue a todo el cuerpo de manera oxigenada y bueno eso sería todo por el tema del día de hoy espero les haya gustado hayan entendido cualquier duda pregunta o aclaración pueden dejarlo en los comentarios chao chao